0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Ale? Qué
1: gusto tenerte aquí. Ay, no, 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 al contrario, un gusto conocerte. Muchísimas gracias, Tere, de verdad por la invitación y conocerte en persona. Primeramente, pues estuvimos en Tax Advisor, que era eh, el podcast que yo manejo a través de Estrategia Intelectual Global. Y ahora tengo el gusto de compartir, eh, bueno, espacio este, contigo en tu podcast.
0: Sí, después de tanto tiempo ya por fin ya acordaron nuestras nuestras agendas, nuestros horarios y pues yo aquí gusto de presentarte aquí con la audiencia, de verdad que gusto este, a todos los que, es el, un honor para mí presentarte ahorita en este podcast, en este episodio donde vamos a estar hablando de todo el tema de la defraudación fiscal y los delitos fiscales y cómo nos vas a ampliar todo en panorama, ¿no? Y pues quiero presentar a Alejandra Higuera, abogada, fiscalista y... Pues una mujer, ¿no? O sea, yo te admiro totalmente. Ay, te sigo desde que te conocí, he seguido paso a paso tu trayectoria. Pero pues bueno, yo no quiero, ahora sí, no quiero eh, robarme el, el, el show, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu trayectoria? Cuéntanos.
1: Claro que sí, mira, eh, yo recién egresada este, trabajé en el servicio de administración tributaria como abogada fiscalista, este, bueno, en favor de la autoridad, ¿no? Realmente defendiendo a la autoridad. Eh, pero, pues bueno, eh, posteriormente eh, quise probar del otro lado, ¿no? Realmente el del lado del contribuyente. No te voy a mentir, la verdad es que en ocasiones, pues en, en cuestiones internas, sí se manejan ciertas arbitrariedades, ¿no? Entonces al final digo, bueno, creo que también tenemos que probar de ambos lados para saber eh, en específico, pues bueno, en sí, ¿quién tiene la razón, ¿no? O sea, sabemos que si. Eh, se cuenta una historia únicamente por parte de una persona, o sea, la parte caperucita, pues el lobo siempre va a quedar como el mal, ¿no? Entonces, pues es en el caso del, de los contribuyentes. Sabemos que sí, existen muchas situaciones de los contribuyentes que actúan y que a veces abusamos realmente del de el sentido laxo que tenían nuestras autoridades eh, fiscales en este caso, que no se realizaban situaciones Bastante complicadas o no sé, eh, pues iban encaminado a, a realmente a, a, a que rogar al, al pueblo, ¿no? Exactamente, o sea, realmente a no uh -huh. al contribuyente. Al uh -huh. inicio sabes que, bueno, como también el sistema de justicia penal, pues es un poco bastante, eh, pues bueno, no es completamente coercitivo con todos los delitos que existen aquí en México, entonces imagínate en cuestiones fiscales, ¿no? Entonces, pues con, el, con este escenario, lo que empezó a, 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 a realizar por parte de los contribuyentes es que empezaron a pues, bueno, abusar un poquito de estas medidas completamente por parte del sistema este, fiscal y, pues bueno, de acuerdo a algunas reformas, este, directamente, pues bueno, eh, se, se comienzan a, a, a ser un poquito más coercitivo, ¿no?, directamente. Pero bueno, eh, comentándote la parte de mi trayectoria, que ahorita ya quiero entrar como que a la parte de todo completamente del tema, pero es, eh, analizando estos dos aspectos, pues bueno, estoy eh, posteriormente en un despacho que se dedicaba a defensa indefensa de materia este, fiscal, y este, este despacho, pues bueno, de ahí fui directora jurídica. Me gustó muchísimo la, la materia fiscal, pero más del lado del contribuyente, ¿no? Como te decía, realmente por ciertas arbitrariedades, ciertas situaciones que podemos defenderlos. Entonces de ahí eh, realizo una maestría este, en, en derecho fiscal, bueno, enfocado a la parte del derecho fiscal y tengo la oportunidad de irme a España y también pues analizo como que el sistema eh, fiscal de, de, de España, me gustan muchas situaciones que existen en España porque es inclusive uno de los países que comete menos delitos de defraudación fiscal. Entonces, este, bueno, ya posteriormente a este a este este proceso que tengo como, como en la materia fiscal, pues es que Intentó independizarme completamente. Este, bueno, creo la firma, que, que bueno, ahorita es eh, Balance Law Firm, y nos espe especializamos en materia jurídica fiscal. Entonces, específicamente en las empresas que se encuentran en procedimientos de fiscalización, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, y que posteriormente a ello puedan tener un crédito fiscal. Entonces pues justamente posteriormente a este, este tipo de procesos es que se derivan eh, los delitos de defraudación fiscal, ¿no? Entonces, y ya ahorita, bueno, me encuentro en, eh, estudiando el doctorado, eh, también uno de los temas que me encuentro analizando como a profundidad justamente son las empresas que facturan operaciones simuladas uh -huh. y las arbitrariedades por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Pues sabemos que en ese listado no son todos los que están y no, no realmente todos los que faltan, o sea, se encuentran en ese listado sí. o, o viceversa, ¿no? O sea, sí, realmente sí. hay muchos que, que no están ahí y que, que no cometen, ser. exacto, y que no cometen este tipo de situaciones y están y viceversa. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, pues ahí trato de, de, de pues bueno, analizar este, este tema para aportar un poco y pues bueno, en este, en este sentido es mi tesis para para ver si se puede regular un poco más a fondo, ¿no? Oh, Entonces,
0: interesante.
1: sí, así es, ahorita, o sea, realmente esa es la parte de mi trayectoria en materia fiscal, eh, es uno realmente de la materia que me apasiona muchísimo, es como te decía, defender a las empresas, realmente, este, encontramos, especializándonos también en el nicho de la construcción, porque fíjate que de acuerdo a un estudio por parte de la UNAM, y por una universidad, creo que la Universidad de Texas, de Estados Unidos, eh, realmente detectó que este nicho era uno de los que más defraudaban al fisco. ¿Por sí. qué? O realmente eh, compra de facturas, realmente no declaración de los ingresos. Eh, entonces, sabes que este tipo de, de eh, empresas tienen una operación complicada porque realmente, pues hay que construir no edificar seguir. y a veces la maquinaria es rentada la maquinaria es eh, bueno entonces tratan de simular muchísimos actos sí. y pues también como en ocasiones este estos empresarios eh, compran cierta grava pero dice bueno es que sin factura me cuesta tanto
0: sí. entonces
1: evito pero de ahí ellos no pueden deducir estos ingresos uh -huh. entonces compran una factura adicional por otro lado, que el vecino se los venden en 3%. Sí. Entonces, realmente comienzan a hacer este tipo de actos, pero sin darse cuenta que ese es el, el tema más grave que ahorita este, bueno, vamos a tocar esta tarde. Sí, Entonces, también. básicamente, pues bueno, eso es sí. lo que, lo que me, me dedico, me especializo. Y pues bueno, estamos no, aquí. No, pues
0: eh, súper admirable, ¿eh? de verdad te reconozco. Y es toda una trayectoria. Y pues algo muy importante que también es de reconocer y ¿vale? es que el seguirnos preparando. Porque esto pues nunca se acaba hasta que se acaba, como dicen. <risa> y cada día, como hay nuevos cambios, la autoridad siempre está. Eh, luego, a veces que luego yo digo, ni ellos no saben qué es lo que hacen. Pero pues hay que ir este, apoyándonos también. Y, y bueno, ¿y tú qué? Estuviste en esta parte que nos cuentas, eh, que estuviste tanto ya del lado de la autoridad, en defensa de la autoridad, y ahorita que ya te dedicas a lo que es la defensa del contribuyente, que eso es un valor agregado enorme, porque conoces las, los dos, ahora sí, las dos canchas, ¿sabes? Hasta o de qué pie cogea eh, la autoridad y también de qué pie la el contribuyente, y eso está muy padre. entonces Y tú, desde tu punto de vista personal y como profesionista, eh, los delitos fiscales sabemos que los cometemos porque no nos gusta pagar impuestos. Tú desde tu punto de vista personal, tú estás a favor o en contra del de, de pago de impuestos.
1: Mira, yo creo que completamente, o sea, mi postura es a favor del pago de impuestos, pero aquí determina una situación que es muy complicada. Sabemos que tenemos un problema muy grave en el país que es de corrupción. Totalmente. Entonces, eh, si pagáramos todos los impuestos y nuestras calles, nuestra seguridad, nuestro alumba, alumbrado público, nuestra educación, estuviera como Suiza o estuviera como Estados Unidos, te lo opuesto, que realmente haríamos un pago de impuestos con mayor gusto y de una forma mayormente eh, proporcional y equitativa. Situación que no ocurre. porque sí, ¿no? Sabemos que a veces ciertas empresas les determinan esta este, este cantidad de impuestos. Dice, bueno, me han llegado realmente personas y dice, bueno, es que licenciada, tengo un crédito de 40 millones de pesos. Si yo pago ese crédito fiscal de 40 millones, que aparte, adicionando, la autoridad le agrega de su cosecha, Ajá. no es que específicamente deba los 40 millones. Ahorita lo analizamos un poquito, cómo se determina esta parte del crédito y cómo es que ellos también abusan, ¿no? Eh, dice, bueno, es que voy a pagar estos 40 millones de pesos, pero justo. Si yo viera que voy a tener eh, alumbrado, si voy, yo viera que mis calles están bien, es, lo pagaría. Pero no, es una situación que el día de mañana lo puedo pagar y, y va a continuar completamente igual. Igual. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Pues este dinero llega completamente a personas que se encuentran en altos mandos, en poderes eh, que tienen acceso a estos recursos, y bueno, pues ahí sí, pues ya llega sabes. Toda la parte de la corrupción, que de hecho empieza la corrupción
0: desde, el, o sea, es bien chistoso, porque en los casos que me ha tocado ver es precisamente lo que comentas, la corrupción viene, o sea, llega al fondo, el dinero que pues se ingresa a la recaudación, ¿Y qué sucede? El dinero llega, la corrupción se, se expande, y justo qué hacen? Agarran o sea, con el tema de facturas. O sea, ellos sacan a través del dinero, el gobierno saca su, su, no sé, sus ingresos, el tema del gasto público, todo lo que les, les eh, dieron en, no sé para gastarse en el año. Este, lo sacan a través de, de facturas. Entonces es bien chistoso porque el gobierno el mismo gobierno está queriendo compartir a, la, a las factureras y ellos mismos son también clientes de las mismas factureras. Eh, claro, no sé, o sea, y no sé si se llegó a tocar aquí un caso, pero entonces es un caso, o sea, va a seguir habiendo demanda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las personas van a seguir interesadas en seguir vendiendo facturas porque siempre va a haber alguien que compre. Y tanto las personas, tanto los ciudadanos, que son los que queremos defraudar al fisco este, para no, no pago de impuestos, y tanto
1: el gobierno compra las facturas para volarse el presupuesto. Exactamente, ¿no? Tal es el caso como, no sé si recuerdas, me parece que fue en 2020, o 2019, el, el gran plan maestro. La estafa maestra. La, est la est estafa maestra. Y e inclusive, pues bueno, de ahí viene con ciertas universidades en que se desvía muchísimo recurso es y Ajá. existe una red completamente que se, que, bueno, ya en este caso se puede denominar carrusel que se va facturando una con otra y al final, pues bueno, se va sacando el dinero, y, pero hace ese efecto, ¿no? Sí, Completamente, totalmente. como un efecto dominó. Uh -huh. Entonces, para supuestamente simular que, que sí están sí. realizando sí. las operaciones y comprobar que efectivamente, pues estas, estas situaciones están ocurriendo. Sí, eh, situación que también el fisco ya tiene previsto y ya detecta ciertos esquemas en cómo se comportan ciertos contribuyentes. Entonces... Tal es el caso que pues, detectó todo este, todo este plan a nivel nacional y lo detecta a nivel internacional. También sí. con el uso de paraísos fiscales y empresas offshore y sí. demás. Entonces, sí. eh, es todo un tema, realmente a mí, a mí me encanta, pero fíjate que es una situación que a veces se cometen estos delitos sin saber que se están cometiendo. Principal, sí, principalmente, principal. exacto. Y, por, y desde ahí,
0: por, yo me llevar, esto nos llevaría a la segunda pregunta. Desde tu experiencia, igual, ¿cuáles son los delitos que más cometemos nosotros los contribuyentes sin, desde la ignorancia? Porque hay, habemos delitos que cometemos aún sabiendo, ¿no? O sea, si tú compras una factura, sabes precisamente que ya es, eso es un delito. Sí, las Pero, médicas. Ajá, un... Pero ¿cuáles son los otros crímenes fiscales que tú, tú desde como abogada fiscalista te ha tocado tener o llevar. Sí,
1: mira, realmente yo creo que uno eh, importante es que justo este delito de defraudación fiscal, pero sin saberlo, o sea, realmente podríamos decir, es que a veces solamente los cometemos quien compra las facturas, sí. no. Realmente esto es completamente implícito y por eso es que te decía la parte del de, de tema que estoy analizando en una cuestión de tesis doctoral, porque no tan solo esa persona que, que de una forma dolosa compré mi factura para evitar una carga importante de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Mira, te voy a poner un caso bastante práctico que, que nos sucedió este mes en, en la firma. Una empresa constructora. Esta empresa constructora se encuentra en procedimiento de fiscalización que estaba en visita domiciliaria. Esto realmente para eh, comentar un poco a detalle qué es lo que sucede. Bueno, llega el SAT y dice, bueno, te vamos a revisar todo un ejercicio fiscal. Eh, esta revisión implica, pues bueno, supongamos 2018. Comienza a revisarle y este procedimiento dura un año. Posteriormente a este procedimiento tiene seis meses para notificar el crédito fiscal. Durante este procedimiento, en una visita domiciliaria, como su nombre lo dice, la autoridad visita el domicilio del contribuyente. Entonces, imagínate, está este, en previo al levantamiento del acta final, llega la autoridad durante cerca de seis meses ya, conoció al contribuyente, entraba a su domicilio, le requería papeles de trabajo, contabilidad, este toda la documentación que, que requería ¿no? o que es que, necesita. que necesitaba en ese instante posteriormente a ese procedimiento le llega una notificación en su buzón tributario que también comercial es muy importante que activen su buzón tributario porque es uno de los medios bueno, de notificación electrónica con la autoridad y si no estamos atentos al buzón tributario podemos tener un plazo que se nos pase y caer justamente en estas consecuencias ¿no? entonces bueno afortunadamente estaban atentos llega el buzón tributario eh, este, este oficio recaía en una, eh, en que eran empresas que facturan operaciones simuladas de manera presunta, que es el artículo 69B, primer párrafo, que lo que establece es que de primera instancia te va a notificar la, la, la autoridad y va a presumir, no es realmente una situación ya asegurada, simplemente presume que eres una empresa que factura operaciones simuladas por falta de activos, infraestructura, capacidad material, personal, o que se encuentre como no localizado. Pero mira aquí justamente lo que te digo es que realmente podemos estar en defraudación fiscal ante los ojos de la autoridad sin reconocerlo. Porque aquí ellos dicen bueno es que ¿por qué estoy en defraudación fiscal o supuestamente en este tipo de empresas si ni siquiera, más bien cuento con infraestructura, cuento con capacidad material, cuento con personal. tenían Trabajadores, obviamente, registrados ante el IMSS, no era empresa que ni siquiera contrataba outsourcing, eh, no. tenía pagos de SIROC, todo. Sí. Y la motivación de la autoridad era que supuestamente requirió información ante el registro público de la propiedad, secretaria, secretaria de Movilidad y Transporte y Archivo General de Notarías, eh, qué, tenía, qué información tenía respecto a esa empresa. Uh -huh. Y... Autoridades contestan que no tienen ninguna información. Entonces, bajo esta motivación, la autoridad dice: ¿Sabes qué? Careces de infraestructura, capa, carece, careces de capacidad material, activos. Oye, y ya
0: ¿estás cometiendo el delito de fraude? Exactamente. ¿Te vas a la lista?
1: Sí, te vas a la lista. Bueno, aquí tenemos el plazo de los 15 días, primeramente, Antes, cuando estamos en, en un aspecto de presunto. Afortunadamente, eh, respondimos. Pero justamente en caso de no responder o que la información y documentación no sea suficiente, uh -huh. va a caer en un listado definitivo. Uh -huh. Entonces, justamente, imagínate, esta empresa era constructora, tenía todo, completamente sus obras pero so, solamente por la omisión de no responder a tiempo puede caer en este listado administrativo. Sí. Y por como eso. había facturado cerca de 40 millones de pesos, por supuesto que cae en el delito de defraudación fiscal. Porque recordemos que eh, es un delito de defraudación fiscal cuando uh -huh. supera los 7.804.230 pesos. Uh -huh. A partir de ese instante ya puede ser equiparado a delincuencia organizada. Sí, Entonces imagínate realmente este perjuicio tan grande por supuesto que ya caerán en, en un efos definitivos uh -huh. ya tenemos consecuencias con los edos que son las empresas que dedujeron operaciones simuladas Exacto. entonces si también dedujeron eh, cantidades mayores a 7 millones la cantidad que les acabo de comentar van a tener este tipo de repercusiones entonces ve realmente la gravedad sí. que podríamos caer en un supuesto de defraudación fiscal cuando ni siquiera lo hemos realizado uh -huh. es solamente ante los ojos de la propia autoridad sí. entonces aquí ve una situación tan arbitraria que esto inclusive pues es una situación de violación de, de, gar de garantías constitucionales que podríamos este, implementar ciertos medios de defensa directamente pero que no tan solo, te digo, una, una empresa que lo haga dolosamente. Sí. Entonces, eh, pues yo creo que atendiendo a la parte de tu pregunta, yo diría que es eh, principalmente la defraudación fiscal. Y en esta defraudación fiscal es, incluye compra, venta, enajenación, comercialización de facturas y de simulación de actos, no tan solo de facturas, que es lo que también podríamos incluir con simulación de actos. Cuando estamos en una fiscalización y tenemos ciertos eh, montos depositados en nuestra cuenta empresarial, a veces decimos, bueno, es que tuve 5 millones de pesos ingresados en mi cuenta, pero ¿qué crees, autoridad? Eso fue un préstamo. Ah,
0: sí, también lo Sí, pero Te lo comparan con un, o sea, el préstamo, que eso también está súper mal. O sea, me ingresa el dinero a tu cuenta bancaria y le dices a la autoridad, no, ¿qué crees, autoridad? No es ingreso es un préstamo, y lo quieren materializar, o los contadores, o incluso abogados, ahorita me das tu punto de vista sobre eso, pero te dicen, ármate un contrato, un contrato de préstamo, desde mi punto de vista, ya hoy por hoy, ya la autoridad te los echa para atrás, ¿por qué? Porque tú y yo, yo te puedo costar ahorita 50 mil pesos, este, tú le dices a la autoridad que es un préstamo, pero realmente no, y, este, y que vamos a regresar en algún momento, quién sabe cuándo, y hacemos un contrato de préstamo. Y, ahí, y, y eso no es suficiente. Pero aún así, eh, dicen, ah, bueno, es que el contrato tiene que estar notariado. Viene la parte de que hay fraudes también por parte de los notarios, porque aunque él debe ser, y que dicen es imposible, sí me ha tocado ver dos, tres casos en donde hay notarios que sí se prestan a hacerte contratos, este, que saben que o sea, no, no siguen ciertos procesos y sí ponen ahí este, que fue préstamo, ¿no? Y eso te estoy hablando de cantidades al igual, pero las personas que se dedican exclusivamente a lavar dinero o a otro tipo de delitos, pues
1: agarran y hacen ese tipo de, de materialidad. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Y tú qué opinas, o sea por ejemplo, en esa parte? Sí, mira, como te decía, eso también sí, es parte de la claro, evasión fiscal, ¿no? No tan solo la compra de factura, sino porque estamos simulando actos que no están existiendo. Mira, yo, mi punto de vista es, en primera instancia, es un poco coercitivo y un poco complicado la postura de las autoridades fiscales, pero voy a, a también lo que decía al inicio. Tenemos las medidas y la legislación que realmente en algún momento pues nos atribuyeron porque pues bueno abusamos de no sí. entonces yo creo que eh, pagan justos por pecadores, por pecadores sí. porque ahorita imagínate que, que si sí celebráramos un contrato de préstamo y te dijera pues, sí o sea préstame 50 mil pesos Hacemos el contrato y demás, le damos la fecha cierta, uh -huh. pero en algún momento podrían ser rechazados. Pero es real. Pero sí puede o sea, ser real, también sí. existen este tipo de situaciones que a veces las empresas necesitan financiamiento. y dices, bueno, lo puedo financiar con un familiar. Con, familia, y no necesariamente tiene que haber un interés. Sí. O sea, realmente, si no es una prestadora completamente, un crowdfunding. Un exacto, una financiera ok, deriva de una empresa que se dedica directamente a este tipo de actos, pero si es realmente mi papá que me puede prestar cierta cantidad que yo necesito para mi empresa, es completamente válido, pero solamente yo diría, realmente aquí mi, mi postura es que tienen que conocer completamente ahora las necesidades para cumplirlas, lo que requiere la autoridad fiscal, porque justo no se, no se tiene, ninguna empresa realmente, yo te puedo decir, un 100% de las empresas que defendemos, ninguna tiene control interno, considerando sí, ¿no? que este tipo de actos son necesarios. ¿Sabes qué todavía necesitamos? Ok, sí, préstamelo, pero tenemos que hacer un contrato de mutuo o préstamo sí, sí. en que se establezca completamente las cláusulas de forma definida en cómo se va a llevar este pago. este, Bueno, y esto celebrando con la parte de la fecha cierta. Eh, a partir de diciembre de 2019, se estableció una jurisprudencia, que esto ya es de carácter obligatorio, porque previo a ello, habían ciertos criterios de los colegiados y de ciertos tribunales que algunos eran, si sí es necesario fecha cierta, no es necesario fecha cierta. Sí, 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 sí. Entonces se unificó y ahora a partir de 2019 es necesaria la fecha cierta. Sí. ¿Okay? ¿Cómo se va a dar esta fecha cierta? A través de esta jurisprudencia, ante el registro de un fedatario público, ante registro de algún este, notario público y ante o ante la muerte de algunos, de los contribuyentes, de los pactantes. En este caso, eh, para, para realmente, podríamos decir, ciertas empresas que nos están escuchando, y bueno, es que es completamente insostenible, que hago 100 contratos al mes. Sí. O sea, ¿cuánto me va a erogar directamente a la economía de la empresa?, eh, al año, en este, darle fecha cierta a todos los contratos. La verdad es bastante complicado, pero mira, hay una medida bastante simple. Primero es a través de... Eh, bueno, es una recomendación a través de PRODECON, en el cual podemos subir nuestro contrato en el apartado de avisos del buzón tributario, Para, uh, se va a arrojar una constancia de firmado. Y obviamente, es lo como que comentábamos al inicio, es el medio de comunicación con la autoridad y al final este firmado va a decir fecha, hora y la cadena digital. Totalmente, sí. Y se ve la buena
0: fe del contribuyente.
1: Exactamente. O sea, la, de la voluntad y la transparencia de eso. Completamente. ¿Y esto cuánto cuesta? Nada. Uh -huh, Cinco sí. minutos. Sí. O sea, realmente llevar un control completamente del personal que tiene que hacer en el momento de hacer cada contrato se otorga fecha cierta. Hay otras también, otras plataformas que son autorizadas por la Secretaría de Economía que otorga la fecha cierta. Esto compras como ciertos timbrados, este, supongamos vas a hacer 500 al año, compras un paquete de, de, de acuerdo a tus necesidades, también es bastante, bastante eh, accesible y por cada contrato lo subes y se otorga directamente la fecha cierta. Esto es autorizado por la Secretaría de Economía y por ende, pues bueno, uh -huh. este va a ser como una cuestión del, de, del SAT. Entonces, siempre y cuando este tipo de actos no lo conocen y sabemos que ahorita lo realizan y ya están eh, sucediendo miles de actos jurídicos sin conocer o sin completar realmente todas estas características sí, necesarias. Sí, exacto. Y, y es muy importante también, yo creo
0: que aquí algo que tenemos que dejar como mucho el mensaje eh, es que de alguna manera tenemos sí que combatir y que dejar nosotros de comprar facturas, o sea, sí o sí. ¿Por qué? Porque es un riesgo y, y que en algún momento deja de que ya el tema de, del pago no pago de impuestos sino como dices, o sea, la autoridad no cuenta con, luego, con todos los elementos para demostrarte si realmente si sí estás cometiendo el delito o no, pero mientras el procedimiento y el tiempo que te, que te va a eh, costar demostrarle a la autoridad, este, pues cuánto tiempo no va a pasar. Por ejemplo, te cuento el caso de una persona, donde, de un cliente, donde, este, donde eh, platicaba, o sea, yo le decía, es que, eh, me, me decía, es que mi contador, y mi abogado este, me dicen que no me preocupe porque la autoridad no va contra las personas que compramos las facturas sino la autoridad va contra las que venden las facturas y pues sabemos perfectamente que no, yo ¿no? O sea que yo raíz, diría que la inversa, ¿no? ¿no? esa es la inversa exactamente que la autoridad y que realmente quien va a terminar pagando las consecuencias va a ser quien compró las facturas así sean 20 pesos o sea todo y, cual, y, y, y muchos dicen, bueno, no, ahorita también ya ves que está mucho el tema en redes sociales de que ya muchos dicen, ah, pues entonces seguimos comprando facturas porque ya no amerita eh, este cárcel o si no rebaso los 7 millones, pues no ya no, no me toca cárcel, nada más pago la multa y de verdad, no lo han hecho, por ejemplo, hasta en TikTok, no hay un contenido, me dicen, ay, no pasa nada, nada más agarro, la autoridad, me va a tener mi multa y ya este, pago mi multa y no pasa nada. Entonces, en el, el caso de este el chico era uno de ellos que pensaba así, ¿qué sucede? Él compraba facturas, metía eh, gastos, y resulta que a una de esas empresas a las que le compró lo de, las facturas, se, esa, esa, esa empresa no era tanto de que se dedicara al tema de evasión fiscal, porque esa empresa hasta pagaba impuestos, sino que era una empresa lavadora de dinero. Entonces su actividad ilícita de las personas de ahí, pues era, no era el tema del narcotráfico era un tema de, este, pues a mí, la verdad, pues ya cuando me voy pues porque me tocan el tema de niños, ¿no? Entonces era un tema de, tenían una red de prostitución infantil. Entonces fíjate, o sea, digo, ¿cómo tú le estás ayudando a ese lavador, a esa persona que se dedica a una actividad ilícita que es, que en algún momento puede ser tu hijo, porque todos estamos en la, en la bolita y estamos expuestos y estamos ayudándoles y estamos fomentando que este tipo de personas sigan existiendo y que sigan. Porque mi intención, o sea, la intención del chico era nada más que defraudar, no pagar 15 mil pesos más de impuestos, ¿no? Entonces, decía, es un tema de defraudación fiscal, dice, no me voy a la cárcel, ya me aconsejaron mi abogado, me aconsejó mi contador, y eso. Entonces, ¿qué pasa? Le llega, le, le compra al 2%, hasta regalada, ¿no? Porque las personas hasta dicen, te, te doy la factura a 1%, nada más ayudan a hacer el cruce, tú deposítame, yo ya tengo el dinero en mi banco, te regreso el dinero ilícito, sucio, te lo doy en efectivo y, este, y yo ya lavé el dinero, tú me ayudas a lavarlo, ¿no? Y, este, y yo a todo, dar, y ya con eso pues yo pago impuestos y bien feliz ese es un negocio, porque su negocio es la prostitución infantil. Entonces, cuando lo detectan y ya esta empresa ya es investigada y ya está todo teniendo todo, ya el tema, les congelan las cuentas, empiezan obviamente a hacer los cruces de quienes fueron esos, los que tuvieron movimientos, operaciones, llega a esta persona. Y es un contribuyente, un pequeño contribuyente. Entonces lo relacionan con que él está involucrado en una red de prostitución infantil, cuando ni al caso, ¿no? O sea, él ni siquiera nada que ver, nada más porque existía una tribulación de una compra de factor. Entonces, como en algún momento un delito de defraudación fiscal, aunque muchas veces pareciera que no, también nos puede llegar a meter en un delito de lavado de dinero y en delitos de mayores y, hay, y más que nada hacer conciencia de que de quitarnos esa idea de que ah, no, este, no, no estoy cometiendo ningún delito o si no nada más pago la multa. Porque aquí tú qué me podrías decir sobre eso, o sea, si tú cometes el delito y no rebasas esos 7 millones, este, ya, o no, ya no se produce un fiscal nada más pago la multa y ya con eso ya es
1: suficiente? Sí, mira, qué, qué bueno que tocas ese tema porque justamente a partir de, de cierta eh, declaración de inconstitucional, inconstitucionalidad de... Eh, la delincuencia organizada equiparable como como más bien de la lavado de la defraudación fiscal equiparada como, como delincuencia organizada, organizada. Eh, aquí la la Suprema Corte estableció que ameritaba a no prisión a, a prisión preventiva oficiosa pero qué es lo que implica esto es que mira pro, el proceso eh, para formular una querella implica es que el SAT detecta, bueno, que algún contribuyente está cometiendo este tipo de delito, formula una querella, ya sea a través del Servicio de Administración Tributaria o a través de la Procuraduría Fiscal y lo, lo envía directamente a la, a la Procuraduría General de la República. Entonces comienza este proceso y la prisión preventiva oficiosa lo que ameritaba era desde el momento en que la Procuraduría tuviera esta querella en contra de una persona física, es que ameritaba que tú ibas a estar en, en la que, cárcel. En lo que estaba el proceso de investigación. Exacto, ¿no? dentro. Dentro, entonces durante todo tu proceso vas a estar dentro, ¿ok? Entonces ahora lo que aplica es que esta prisión preventiva oficiosa se echó para atrás y ya no aplica. Ya solamente existe sí prisión, pero bueno, vas a llevar un procedimiento y a partir en el momento que seas declarado culpable, sí vas a estar dentro, pues bueno, ya hasta que tengas una sentencia. Uh -huh. Pero no es que se haya quitado este delito como prisión este, realmente... Que este, ya, ya exacto, no sea delito. Uh -huh. Que ya no sea delito. Sí, es completamente punible. Entonces aquí primero tenemos que hacer esta aclaración que sigue siendo delito. Solamente esta parte, de la diferencia, prisión preventiva oficiosa o no oficiosa. Uh -huh. Entonces, esta es, este es el, realmente eh, pues, bueno, una parte que completamente hay que aclarar. Esto obviamente nos puede ampliar un panorama un abogado penalista, uh -huh. pero este, eso es lo que sucede, ¿no? Y respecto a la parte de que si no se exceden los montos, eh, mira, realmente vas a tener, sí, una multa no es declarado como equiparable a defraudación fiscal. Sí, pero vas a tener multas del 55 al 75%, tanto de fondo como de forma, y de la cuantía de cada, de cada de factura. Casa. Entonces, realmente aquí también es como hacer conciencia que estas conductas ya no pueden seguir existiendo. Sí. Que a veces, realmente, bueno, ciertos empresarios inocentes, de verdad que me ha pasado, porque si es que yo ni siquiera, a mí me habían dicho como, me la habían vendido como una estrategia fiscal. No, esto es una, una defraudación fiscal, es una evasión fiscal. Entonces, esto ya es completamente punible desde hace ciertos años y vas a cometer, vas a estar en riesgo de un delito bastante grave. Entonces, eh, pues bueno, aquí eh, siempre... Eh, la cura de estos este tipo de, de situaciones, pues es la prevención, ¿no? O sea, realmente sí, creo que si sí, puedes planear adecuadamente tus controles internos como empresa, como adecuar un, un blindaje bien... Establecido, fiscal... Exacto, temas de compliance, temas de realmente de cada área y, e inclusive, bueno, la planeación fiscal está pl permitida. Entonces, la planeación fiscal se podría realizar de una forma no violentando la ley, realizando ciertos esquemas eh, en los cuales, pues bueno, eh, de, eh, te, te, te relacionas, pero previendo lo que establece la ley, uh -huh. sin defraudar, sin, sin hacer este tipo de actos ilícitos, pues bueno, creo que se podría evitar también, bueno, o se podría realizar una optimización de impuestos, ¿no? Sí, completamente sin recurrir a este tipo de situaciones. Y como bien lo comentas, a veces este tipo de delitos consideran que dice, bueno, es que no estoy secuestrando, no estoy matando, sí. no estoy... No, pero justamente, ¿qué es lo que pasa? Con la compra de facturas, como te entregan regularmente en efectivo las cantidades, las personas que se dedican a un lavado de dinero, pues, ¿qué es lo que quieren hacer? Justamente entregar en efectivo sí, cantidades. Claro. Entonces, realizan pues dos actividades ilícitas, en una misma. Sí. Entonces, bueno, o, o utilizan realmente esta parte también, la compra de factura, en devolver al, al contribuyente sí. su dinero, porque pues ellos también quieren deshacerse sí. completamente del sí. dinero sí. y bancarizan ese dinero por parte del contribuyente que les deposita su cuenta para simular completamente los actos. Entonces, estamos ahí vinculando realmente ciertos delitos que sí podrían relacionarlos en dañar a ciertas personas ya con derechos humanos. O sea, ya estamos hablando de las vidas de niños, de personas, de mujeres, de extranjeros, que se encuentran en una trata de blancas. Entonces, aquí pues es, es eh, bueno, sería muy importante realmente reflexionar esta parte y evitar este tipo de conductas, no Tan, ya sea de una forma dolosa o ya sea de una forma culposa, que es culposa es cometes el acto pero sin saber o sin querer cometerlo. No, no, sin o sea, porque te digo, realmente ciertos empresarios eh, me, me habían comentado, ¿no? Es que realmente yo la contabilidad se la dije al, al contador sí. o al equipo contable o, y yo ni siquiera sé, sabía lo que hacía ¿no? Sí. Y ahora estoy yo relativo eh, inmiscuido en ese sí. tipo de, de delitos.
0: Sí, totalmente. Y, y bueno, ya a mí hasta mi... Eh, o sea, muchas veces hasta en mi experiencia propia te llega a pasar, ¿no? O sea, de que de repente tú delegas el equipo y, de, y, y confías, o sea, porque confías en el equipo que tienes y tú andas en, en esto, aquí grabando fotos con, con la licenciada Alejandra y ya cuando llegas ya de repente ya no sabes qué pasó, ¿no? Exacto. Entonces es parte, pero por eso es muy importante involucrarte en tu negocio, y, o sea, es parte de la responsabilidad y de una cultura tributaria. Y, y bueno, estás buenísimo todo. Yo, eh, hay una pregunta también que me gustaría hacerte. Igual tu punto de vista. Ya ves que existe mucho este tema de del aumento del IVA en los servicios, ¿no? No sé, este, eh, más se da más en el tema de servicios y algunos productos o, o en, de medianos, pequeños contribuyentes, en donde tú quieres precisamente, como nos mencionabas hace rato, del, del giro de la construcción, este, se ven afectados porque cuando qu si quisieran hacer las cosas de manera correcta, piden la factura, pero le suben el IVA. Entonces, para mí, yo creo que sí es una conducta no indebida, no, o sea, que de, de alguna manera sí se debería de eh, sancionar a las personas que no pong, que no cobre, que ya dentro de su servicio no venga el IVA. Porque si tú te vas a un restaurante, y pidas, pidas o no pidas la factura, tú estás pagando un montón. Y si, y si pides la factura no te dicen, eh, este, ah sí, pero es masiva, si te vas a una tienda a comprarte ropa, si vas a, al Walmart, eh, eh, al super, o sea, no pidas o no pidas tu factura, o sea, ya estás pagando el IVA ahí, entonces, ¿qué sucede con todos los irregulares? En este caso, ya vemos contadores, sabemos abogados, sabemos o sea, que queremos estarlo por abajo del agua, y, y que cuando nos piden en la factura y me ha pasado, o sea, oye, ah, depositas, depositas y eh, mandan mi factura, ah, no, pero sería entonces el precio que te di sería más IVA entonces eso es una conducta no está, tú lo podrías considerar o en dado caso que alguien quisiera mandar a alguien por hacer eso, ¿hay manera de
1: poderlo tipificar como un delito fiscal? Mira, no está, no está tipificado como, como delito fiscal pero sí... Eh, de hecho, el año pasado el SAT empezó con una campaña en, en anunciar al contribuyente que ese tipo de actos no eran correctos. Sí, ¿sí? Y, y incluso puso un, un teléfono para, para acusar o, ¿O dejar acusar? Gente para, para imponer las quejas. Pero hasta donde yo sé, no existe ahorita una sanción como tal, ¿no? Agregar eh, a mi a monto mi el IVA adicional, ¿no? Pues hacemos la, la, la compra y fíjate que también me ha pasado, ¿no? O sea, ciertas eh, situaciones bastante desagradables que transfieres y realizas absolutamente, ah, no, pero tal cual como lo comentas. Pero no me dijiste que, ten, que querías facturar. Oye, no es que te lo diga, o sea, o más bien te puedo requerir, ahorita te lo puedo requerir durante el mes, ¿no? Como dices, cualquier sí. tienda departamental tiene esa opción. Sí, O sea, compras una computadora y dices, bueno, tengo mi ticket, pero lo voy a facturar este, los días 15, ¿no? Los días... 25 de cada mes hago todas mis facturas y directamente sí, sí, para, sí. Para, para, para mi empresa. Y, y aquí justamente ya como contribuyente dice, no, es que tienes que pagarme el IVA. Entonces, pues en primera es una situación que se podría presumir evasión fiscal, uh -huh. porque obviamente lo que trata esa persona es no, es no emitir una factura, que con la factura estamos eh, mostrando al SAT que tenemos un ingreso. Entonces, al no mostrar directamente la parte del ingreso... Pues bueno, ese ingreso se queda debajo del agua, no pago ISR y por supuesto el IVA, pues bueno, tiene que pagar el, 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 el cliente final, sí. implícito dentro de nuestro precio. Como dices, o sea, no somos Estados Unidos como realmente cualquier este, eh, precio lo ves y son 10 dólares más tax, ¿no? O sea, realmente sabemos que en caja va a ser más tax. No, en nuestra legislación mexicana se establece que cada precio tiene que estar implícito el IVA. Entonces, pues bueno, yo creo que que sí debería de ser sancionado porque también implica una evasión fiscal. Sí, total. Y por supuesto que también esto afecta al contribuyente que consumió, ¿no? Mm. O sea, no puede acreditar estas facturas sí. que son deducibles para su, su empresa. Y dice, bueno, ok, no lo meto como deducible. Pero no realmente no sabe la implicación que puede llegar a tener de forma eh, gradual. O sea, el ISR el IVA acumulándolo mes con mes Directamente para una declaración anual, pues esto, si evitas todas estas facturas, se les puede incrementar muchísimo. Entonces, a veces falta este tipo de, de conciencia también para que ellos lo, lo sepan adecuadamente. Y no olviden pedir sus facturas durante el mes, ¿no? Y que, que esto eh, ayuda directamente a su carga tributaria y, y deducir de forma completamente legal, ¿no? Entonces... Pues eso es, eso es realmente como mi opinión relativo a esta parte de IVA. Sí. Y, tu, y, que, y aunado a eso, también
0: con el ejemplo que hablamos hace recto sobre el, el, todos los lavadores de dinero y la trata de blancas, pues de todas las actividades ilícitas, también el, el hacer eso, el de no, no cobrar, eh, no facturar o querer cobrar más IVA, también de alguna manera somos eh, este, participes o estamos participando a que ese tipo de actividades ilícitas sigan existiendo. Porque, porque al momento en que me damos la factura, a la otra persona que va a hacer? va a ir a comprar una factura. Yo se la estoy negando, entonces él dice, pues, lo, el, el mismo ejemplo que pusiste al inicio, que dice, no me la la constructora no se la compran realmente a quien le compró el material, entonces busca una facturera, ¿no? Entonces, este, lo están orillando a que busque ese servicio por otro lado. Y este, entonces, yo creo que al final todos somos responsables y entonces, todos estamos participando directa o indirectamente en, en cosas mucho más graves. Y y, en ese, y terminaría con la frase: esta que dice tanto mata la vaca, eh, quien como el que la
1: mata, como el que <risa> le la pata. Sí. Exactamente. Oye, sí. Miale,
0: y pues ya por último, ya porque te digo que yo me descoso y
1: por mi... No, yo también, así que también, nos encantan estos temas y sí. yo creo que podríamos seguir hablando toda la tarde. Toda la tarde. <risa>
0: Eh, ¿tú, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para evitar precisamente caer? Ya nos mencionaste el tema de compliance eso, pero habemos este, empresas o emprendedores que, que al igual pues están empezando y que, no sé, algún tipo, algún tips,
1: recomendaciones. Claro, mira, principalmente la materialidad. ¿Qué es esto? O sea, realmente todos los que estamos en materia fiscal, yo creo que estamos... Eh, super súper ya sabemos en eh, muchísimos foros de materialidad y demás y que se habla muchísimo de este tema pero muchas personas que no se dedican a materia fiscal dices materialidad ni siquiera te entienden sí. qué es no entonces qué es lo que implica la materialidad es establecer desde un inicio previo perdón desde previo a un servicio o producto contratado durante y posterior cómo sucedieron las cosas yo lo, yo lo relacionaría en esas tres etapas, previo es desde el momento en que contactaste a tu proveedor, ya sea para ese servicio o producto, eh, no sé, realmente aquí es un poco complicado porque pues a veces es ya completamente a través de WhatsApp o simplemente marcas y, y ya se realizan la, la, las situaciones, ¿no? Pero hay que tratar de dejar evidencia ante todo, completamente ante todo, ¿no? Tomar las capturas tal vez de, de la conversación de WhatsApp, este, hacerlo a través de correo electrónico. A veces se, me, me llegan a decir, bueno, es que eso no es absurdo. Claro, es absurdo, pero ante una revisión, eso es lo que quiere ver la autoridad. Sí, totalmente. Eh, posteriormente durante la, la perdón, la, el periodo de, de los servicios o, o, o productos, que inclusive la parte de los servicios es un poco más complicado porque estamos hablando de intangibles ¿cómo vamos a demostrar? No? realmente aquí yo, yo lo relacionaría como bueno, fotografías el contrato de prestación de servicios eh, recordando la parte de la fecha cierta eh, la, la forma en cómo se llevó a cabo esa, ese servicio o producto eh, ciertos dictámenes finales que, que ellos se, se entreguen directamente pues, al, al cliente eh, en el cual qué temas se abordaron, cómo se, re, se relacionaron, cómo se llevaron a, a cabo y de forma interna es ese, esa situación o ese, ese contra, contrato de ese proveedor. ¿De qué forma impactó a mi empresa? para realmente justificar también la parte del razón de negocios. Entonces, todo esto de una forma abniculada se crea la materialidad de operaciones. Entonces, eso es muy importante para evitar caer en ciertos tipos de circunstancias como defraudación fiscal, aun y cuando las operaciones se hayan llevado a cabo. Pero recordemos que también hay tesis de la Corte que establece que un contrato de prestación de servicios y una factura no son suficientes para demostrar sí. que efectivamente adquiriste el producto o servicio. Entonces, tenemos que relacionarlo y acreditar que efectivamente sucedió de esa índole. Entonces, ahorita no ha pasado porque bueno, en ocasiones también es que se crean ciertas pruebas posterior a que ya sucedieran los actos, pero tal vez en un futuro no tan lejano la autoridad o el tribunal va a intentar uh, agregar pruebas periciales en materia de informática. Entonces, sí. realmente, este tipo de acciones los tenemos que hacer ahora, si llevamos las, las, la contratación ahora. Sí. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, y créanme que no es completamente algo exagerado, ni algo que, que estamos pecando de más, no, es lo mínimo que la autoridad va a requerir. En caso contrario, presume que eso es completamente sí, falso. Eh, falso. Ahora bien, puede que aún así creando este tipo de situaciones lo crea falso, pero estamos, si nos vamos ante un tribunal y tenemos todos te estos elementos, tenemos una por un porcentaje bastante alto en gana completamente, ¿no? Entonces, yo creo que esta sería como la principal recomendación en este aspecto de defraudación fiscal, que como comentaba, ¿no? podemos caer sin ni siquiera cometer los actos Completamente dolosamente. Sí. Y ni siquiera, a veces, ni siquiera cometerlo. Sí. O sea, so, tan solo una, eh, una omisión de un cumplimiento que te están requiriendo, <risa> esto podría ser causa y podríamos llegar a este tipo de consecuencias.
0: Oye, no, pues sí, totalmente. Y pues el hecho de tener una buena cultura tributaria, ¿no? O sea, irnos educando y
1: este, ir acabando un poquito con la ignorancia. Completamente, completamente. Que bueno, para eso estamos aquí eh, completamente sí. tratando de compartirles un poco. Y pues bueno, ojalá que lleguen muchas personas que les pueda servir un poco de consejos. Y pues manos a la obra, ¿no? Realmente actuarlo, actuarlo completamente dentro de nuestras empresas o como personas físicas.
0: Muchísimas gracias, Miale. Eh, se me tocó la voz ya. No te preocupes, no te
1: preocupes. estoy emocionada ya yo también en conocerte.
0: Muchísimas gracias Mi Ale, eh, de verdad que pues mira, ya llevamos aquí ya un ratito, entonces yo creo que ya para no aburrirlos aquí a, a, este, a las personas porque pues tú y yo nos apasionamos, pero muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí, gracias por haber aceptado la invitación y gracias por habernos ilustrado con todo este conocimiento y la experiencia que tienes.
1: No, al contrario, gracias Tere, de verdad un gusto conocerte en persona. Y, pues, eh, espero que haya sido un poco valioso realmente el, eh, este tipo de, de recomendaciones. Y, pues, bueno, este, también cualquier duda, cualquier situación, puedo dejar, dejarlo directamente y, pues, bueno, con muchísimo gusto lo, lo atendemos. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Mira, como de forma personal, estoy como Alejandra Rivera eh, Facebook y, e Instagram, pero eh, el, el directamente de la firma es Balance Law Firm. Valence Law este, y ahí está, ahí tenemos el eh, canal de YouTube, eh, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y también estamos en Instagram, entonces ahí realmente es como que la parte del contenido que subimos en materia fiscal, eh, pues bueno, sería muy importante que también, pues, dieran seguir para sí. que puedan conocer un poquito. Sí, y aparte del podcast también, ¿no? Ah, sí, claro, y el podcast, eso es de forma quincenal, es, se llama Tax Advisor, justamente emitimos ciertas recomendaciones fiscales, son los viernes cada 15 días a las 12 del día a través de la página de Facebook de Estrategia Intelectual Global. Okay. Entonces, por ahí pueden encontrarnos. No, pues,
0: ya saben, entonces, si quieren tener una buena asesoría, este, un buen equipo corporativo, contador, abogado fiscal. Entonces, yo creo que, pues, ¿qué más? no ¿Qué más buscan? Claro, exactamente. Entonces ya saben aquí dónde, dónde buscar. Muchísimas gracias, No, tía. muchas gracias a ti. Tere. Y, y pues, estamos para la siguiente porque no va a ser la última. Claro que eh, sí, a la hora muchas, de. Muchas gracias.